0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli, oggi è domenica 26 marzo 2023 e mi appresto a registrare la eh, novantesima puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e i pay a cura appunto mia Fabrizio Gabrielli di Pistacchio. Dunque, eh, allora, dicevo oggi puntata domenicale che sto, diciamo, sono un paio di settimane che sto registrando o di sabato o di domenica perché normalmente questo podcast va in onda tutti i venerdì, eh, alcune volte anche in diretta, quindi con la possibilità di chattare in diretta ma appunto a causa di, diciamo, situazioni... Di, di lavoro um, sono diciamo costretto negli ultimi due un pare un paio di settimane che sto registrando di sabato o di domenica come oggi oggi appunto um, tra l'altro una domenica di brutto tempo quindi insomma non è che mi pesi molto fare questa cosa comunque gli argomenti sono sempre i soliti se ho per click anzi per la prossima settimana preannuncio una um, un'indagine molto interessante su ROI eh, relativo appunto al pay per click mentre invece eh, oggi andrò a parlare un po' di social network eh, legati appunto al mondo della SEO ci sono anche un paio di notizie importanti che vi dirò poi torneremo a parlare di Twitter ma stavolta in senso fra virgolette positivo quindi non più per ehm, diciamo le le, cose le cose che ha fatto Elon Musk eh, ma piuttosto per parlare dell'account con la spunta blu poi parleremo di Mastodon parleremo di un nuovo social un nuovo forum una nuova comunità per SEO e poi un altro paio di argomenti finali diciamo, che sono mh, in, a loro modo molto importanti però trattati diciamo, con un filo di eh, leggerezza quindi senza entrare troppissimo nei dettagli insomma quindi ricordo, mentre intanto vado a far sfumare la sigla, dicevo ricordo il canale Telegram Pistacchio SEO, sempre con le due K, il sito www.pistacchio.net e, e il podcast che trovate anche dentro eh, il appunto, minisito robadaseo.com oppure robadaseo.it dunque ecco la sigla è finita direi che con questo si può andare in applausini e appunto andrò a parlare un po' più nel dettaglio della scaletta vediamo un po allora allora, vediamo vado a prendere la scaletta nel dettaglio Eh, dunque eh, allora questa è una notizia secondo me molto importante Magari in Italia non se la filerà, non se la filerà molto qualcuno, eh, perché vabbè poi insomma, noi italiani siamo anche sempre un po' sui generis. Comunque, vi dico la notizia: poi chi vorrà potrà approfondire con il link che vi posto nella, nella mm, descrizione della puntata. E, e parleremo anche del motivo per cui, secondo me, dopo in Italia non attacchisce molto questa cosa. Ma comunque, allora. E Hrefs lancia il, la sua comunità eh, legata al mondo della SEO, appunto ne vado a parlare. Poi torniamo a parlare di Mastodon e, e ci sono anche molti SEO dentro, quindi ne parlo un pochino. Poi, ehm, dunque, ehm, ancora parliamo delle spunte blu su Twitter, ne sono andato a parlare dentro a, appunto al canale telegram ma mh, brevemente torno a parlare invece in questo podcast di cui invece non avevo fatto menzione della faccenda cioè della possibilità di avere la spunta blu a pagamento su twitter che però ha dei vantaggi secondo me anche da valutare quindi insomma, tra l'altro il prezzo non è eccessivamente alto per cui in ottica aziendale potrebbe avere un senso dopo vi spiego perché poi nasce il supporto per i plugin di ChatGPT a cura di OpenAI, è una notizia importante soprattutto per gli sviluppatori, e poi ne parlo rapidamente. Poi per concludere quali sono i tre fattori di ranking più importanti, eh, diciamo questo è sempre verde, però ne parliamo perché ne è tornato a parlare John Muller e poi ultimo argomento le sitemap in formato html hanno un senso oppure no detto questo eh, direi appunto applausini e si parte in puntata allora vediamo un pochino primo argomento è nasce la comunità SEO di Ahrefs, secondo me è una bella notizia ed è anche una notizia importante perché intanto Ahrefs è uno dei tool più affermati e non a caso diciamo, non è solo reputazione ma è proprio uno dei migliori tool della SEO in circolazione, come sapete ne ho parlato tante volte, un tool tra l'altro di origine ucraina, quindi voglio dire anche diciamo mandiamo un abbraccio virtuale a, a, tutti, a, a tutti gli amici ucraini che ci seguono perché ripeto questo podcast poi viene anche pubblicato su, su youtube con come formato audio e quindi volendo anche con i sottotitoli anche le persone che non parlano italiano possono usufruire di questo di questo, um, di questo podcast e m, sentire quello che sto dicendo quindi un saluto e un abbraccio a tutti gli amici ucraini quindi dicevo E Ahrefs Tool l'Ucraino eh, ha lanciato la sua eh, comunità eh, SEO quindi è m, fondamentalmente un forum nulla più nulla meno nato da pochi giorni anzi credo proprio due giorni fa perché io ho ricevuto la, sono abbonato a ahrefs e ho ricevuto una notifica ieri quindi non so se magari mi ero perso la mail per un giorno ma non di più e quindi questa notizia secondo me è importante tra l'altro ci sono dentro anche come amministratori i top seo guru di ahrefs cito su tutti appunto il chief marketing officer di HRFs, Team Solo che eh, appunto hanno il loro profilo all'interno della comunità e quindi volendo eh, gli si può anche mandare un messaggio Mm, quindi è una grande opportunità volendo se ci sono delle tematiche da approfondire la comunità ha anche un'app si appoggia a un'app quindi eh, disponibile sia su iOS che Android e già ci sono 2000 e rotti 2700 vediamo ve lo so dire anche mi pare di vedere, eh, sono 2700 già iscritti eh, di, di questa, a questa comunità. Eh, argomenti appunto sono già i SEO Talk, e eh, Talk, quindi parlano proprio in specifico della piattaforma, poi Marketing Talk, General Talk e addirittura Live Chat. Ci sono anche le Live Chat dove eh, ci sono anche le persone che possono collegarsi e scrivere in in diretta 3066 iscritti a tuttora quindi in diretta 26 marzo del 2023 e chiaramente eh, è una comunità che si preannuncia molto caliente a livello di 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 argomenti e e di discussioni quindi link in descrizione ha una precisazione però secondo me doverosa il ehm, appunto questa comunità è disponibile solo per chi ha l'account a pagamento quindi almeno a quanto so io adesso quindi stiamo ricevendo noi abbonati al servizio la notifica per avere ehm, il ehm, il, l'account però siccome vi posto in descrizione il link magari provate a iscrivervi anche voi eh, io non ho provato a farlo con un'altra mail farlocca perché non ho interesse a fare questo tipo di esperimenti però eventualmente potete farlo voi e poi iscrivermi a, su telegram a pistacchio con le due k E in quel caso mi farete anche un favore perché posso rettificare poi nel canale che invece è Pistacchio SEO. Quindi eh, con questo vado avanti nella puntata e applausini che sapete mi servono per suddividere la puntata in capitoli e avanti col prossimo argomento. Allora. Eh, prossimo capitolo è eh, diciamo Mastodon ve l'avevo già preannunciato si parla appunto di Mastodon e e cioè che come sapete è un'altra comunità dove poi molte persone si erano spostate nell'estate scorsa dopo diciamo i casi eclatanti di Elon Musk su Twitter e molte persone soprattutto Addetti ai lavori e nerd tecnologici si erano spostati su Mastodon, tra, quali, tra i quali anche molti SEO, eh, soprattutto del versante Google, c'è già John Muller, c'è anche Lizzie Sessman e anche di Google c'è. Ehm, aspettate che vado a vedere perché non mi ricordo il nome. Uh, tut tut tut, vediamo un po' se lo becco. C'è Lizzie Sussman che è molto brava. Ah, ecco, sì, ecco. C'è anche Barry Schwartz che non è di Google ma è di, il, insomma, il capo di Search Engine Land. E poi c'è Danny Sullivan, um, Chief Marketing Officer di Google. E poi anche Martin Splitt di Zurigo, appunto, Seo uh, Technical di google quindi allora come funziona Mastodon Mastodon è completamente diverso da google da twitter perché non ha un server centralizzato quindi diciamo è atomizzato si basa su dei server eh, che appunto sono installati separatamente e sostanzialmente questi si chiamano nodi e in base a questi nodi quindi ognuno eh, di noi potrebbe aprire un nodo un nodo separato ehm, per vedere e e per provare mastodon si può andare su joinmastodon.org in quel caso si può testare la piattaforma dopodiché appunto ehm, non c'è un centro di iscrizione eh, centralizzato è un social network che si basa su appunto i nodi in questo caso uh, si va a cercare eh, una comunità dove poi, eh, appunto, ci si vuole iscrivere. Mm, questi nodi sono basati o su, mm, quindi sono delle architetture di server distribuite sul territorio. Non c'è un, un'istanza centralizzata e questa cosa ha anche delle, mh, dei vantaggi relativamente al discorso di mh, poter gestire questi nodi in maniera separata. Quindi anche in caso di crash, anche in caso di outage, eh, anche in caso di eh, eventuale appunto, condivisione dati che è limitata al nodo e non può essere appunto fatta a livello di piattaforma mastodon globale come invece funziona twitter quindi questo vuol dire che non c'è pubblicità e ehm, anche mastodon si basa su f- sostanzialmente il sistema della ricerca di, basata sugli hashtag e gli argomenti quindi è in questo mh, senso similare a, mh, appunto a twitter E anche in questo caso, diciamo, c'è la possibilità di eh, seguire appunto le persone che ci interessano. Ehm, Ecco, seguire le persone però non è limitato al nodo. Quindi questa è una cosa positiva perché io posso iscrivermi a un nodo italiano, per esempio, che però fondato magari da italiani, eh, però appunto eh, anche se gli iscritti saranno ne so io, quelle poche centinaia di persone che che sono dentro quel nodo, però poi appunto la conversazione e quindi la ricerca, sia la ricerca che anche l'interazione con gli account, può avvenire invece su base eh, globale, quindi un po' similarmente a quanto avviene su Twitter. Quindi l'utente alla fin fine non percepisce molto... Il, eh, diciamo, l'atomizzazione dei nodi eh, e dei server perché eh, alla fine l'interazione si svolge a, anche in questo caso su base globale quindi la suddivisione in nodi è mh, soltanto una eh, suddivisione in base architetturale che consente diciamo più autonomia e più eh, anche in, in indipendenza anche eh, dal punto di vista del eh, repository dei dati e questa cosa ha sicuramente un impatto positivo anche a livello di privacy ehm, i, eh, a, come sapete su twitter eh, i tweet sono appunto i messaggi mentre su mastodon si chiamano toots e i Toots possono avere 500 caratteri di massima e anche in questo caso si possono condividere link video e foto però c'è un però e qui appunto è importante specificarlo perché mentre su Twitter appunto siccome l'architettura è centralizzata questa condivisione di link foto eh, video è globale invece su mastodon eh, potrebbero esserci dei nodi quindi i server appunto creati singolarmente eh, potrebbero aver limitato eh, la possibilità di condividere o video o foto o o audio oppure link di solito non lo si fa però potreste anche trovare magari dei nodi che eh, hanno queste limitazioni quindi come si fa a vedere se il nostro server eh, a cui ci vogliamo iscrivere ha delle limitazioni beh questa cosa è abbastanza semplice da vedere perché andando a vedere nel flusso dei messaggi condivisi si vede subito se se ci sono limitazioni nella condivisione di, di risorse secondariamente quando ci si iscrive a un nodo Ci sono nelle specifiche delle quindi nelle istruzioni al momento dell'iscrizione c'è sicuramente specificato anche il fatto che non si possono condividere eh, diciamo oltre a link spam oppure a non so filmati diciamo eh, di harassment quindi che incitano alla violenza o al razzismo eccetera e quindi insomma nelle specifiche di iscrizione c'è scritto se ehm, eh, ci sono delle limitazioni particolari il mio consiglio è quello che se vi volete iscrivere di andare a cercare un server dove ci sono molte persone che postano dell'argomento che volete trattare voi di solito quando una persona vuole iscriversi a una piattaforma twitter inclusa ehm, sa già più o meno quello che gli interessa andare a vedere Nel nostro caso, io parlo diciamo per un uso professionale barra informativo nell'ambito diciamo tecnico SEO, quindi eh, ci sono già delle comunità dei nodi appunto di Mastodon eh, dedicati appunto o dove c'è una prevalenza di iscritti relativi alla SEO. Vi posto di queste due eh, comunità che eh, si chiamano appunto eh, SEO Chat, SEO.Chat e SEO.Community.Social. Vi posto in descrizione il link perché in questo caso eh, potrete andare a dare un'occhiata a queste comunità focalizzate su, mh, sulla SEO ed eventualmente valutare appunto se volete iscrivervi a questi eh, nodi dove ci sono attualmente, dunque vado appunto anche in questo caso in tempo reale, dentro seo.chat ci sono 151 utenti attivi da tutto il mondo e dentro seo.community.social ci sono 247 utenti attivi. Dunque con questo spero di avervi dato anche... ehm, questa dritta non dritta perché insomma non è che io poi salga in cattedra eccetera però insomma se non ci avete guardato eh, andate a vedere perché eh, comunque può avere un interesse eh, andare a vedere appunto eh, questa questa cosa di mastodon quindi passo all'argomento successivo che è appunto eh, twitter allora dunque la spunta blu di twitter che è venuta fuori a pagamento dopo l'estate mi pare verso ottobre ehm, è appunto un accessorio che si paga sugli 80 euro l'anno si può suddividere appunto in pagamento come spesso avviene sia mensile che annuale e però diciamo che ehm, potrebbe avere un senso acquistarla soprattutto appunto se si fa dell'utilizzo di twitter un un, un utilizzo aziendale quindi twitter blue appunto è un un account diciamo che ha alcuni plus che ora vado rapidamente a elencare dopodiché ovviamente lascio a voi la scelta o meno se diciamo fare l'application e andare a pagare questo servizio sugli 80 euro appunto l'anno per avere questi vantaggi allora dunque ne ho parlato nel canale telegram pistacchio seo quindi c'è anche un post un po' più diciamo approfondito ma comunque fondamentalmente ci sono veramente alcune funzioni interessanti che sono appunto il caricamento di video con risoluzione a 1080 una navigazione con un aggregatore personalizzato quindi si può stabilire ad esempio una gerarchia relativamente al flusso dei tweet che vengono visualizzati quindi in base ad argomenti appunto oppure in base ad hashtag eh, preferiti poi ci sono le cartelle di segnalibri, anche questo è interessante, e la modifica dei tweet, la modifica dei tweet dopo la pubblicazione, quindi anche questa è una cosa che potrebbe avere un senso anche a livello lavorativo e professionale. Perché? Perché magari, e capiterà sicuramente, è capitato a tutti, per esempio su Telegram questa cosa è possibile farla, e assolutamente, non a caso Telegram è top, eh, già da anni, Um, appunto uno pubblica un tweet dopodiché si accorge di aver sbagliato anche solo una parola o un link o una citazione a quel punto si può modificare il tweet cosa che attualmente non è possibile fare bisogna cancellare il tweet e ripostarlo da zero allora poi altre funzionalità positive che possono diciamo dar senso alla spunta blu a pagamento schizza in cima alle risposte alle menzioni e alle ricerche quindi al fine di combattere eh, episodi di spam i tweet degli utenti verificati possono essere mostrati per primi poi eh, visualizzazione del 50% in meno di annunci a pagamento di pubblicitari e quindi anche questo può avere un vantaggio quindi col pagamento della spunta blu si diminuiscono del 50% le pubblicità quindi sicuramente può avere senso poi pubblicare video più lunghi e e anche eh, si potranno pubblicare su twitter appunto i video a 1080 l'avevo già detto prima ma lo ripeto poi ottieni accesso in anteprima quindi con twitter blue lab ottieni l'accesso in anteprima a nuove funzioni scelte quindi assolutamente eh, interessante allora la modifica dei tweet eh, vedo qui eh, si può fare entro 30 minuti e fino a 5 volte quindi anche in questo caso è una cosa molto positiva addirittura su telegram la modifica si può fare entro 48 ore e per numero illimitato di volte quindi ehm, direi che con questo ho dato diciamo un quadro generale a 80 euro l'anno assolutamente potrebbe essere un must totale, direi assolutamente sì. Quindi, con questo, eh, applausini e prossimo argomento. Allora, dunque, dunque, eh, OpenAI introduce notizia molto rapida, introduce il supporto ai plugin dentro appunto, la, appunto chat gpt anche questa è una notizia semplice da dare poi in realtà ci sono c'è tutto un mondo dietro di, ehm, già, già attivo a livello di plugin e estensioni browser che eh, già stanno sfruttando le API di chat gpt che sono a pagamento però diciamo danno la possibilità agli sviluppatori di dare dei servizi aggiuntivi che poi appunto gli sviluppatori hanno la facoltà o meno di ritarare in base appunto a un loro eh, price cap appunto, appunto a, a, in base a un loro eh, diciamo ricarico um, facoltativo eh, e per cui già ci sono anche dei plugin e estensioni a livello che cambiano a, a seconda del modello di business a, a seconda del modello di prezzo io per esempio ho trovato dei plugin estensioni browser ancora gratuiti che chiaramente vogliono tendere a fare una fan base. dopodiché chiaramente dopo un periodo di rodaggio di qualche mese barra non si sa quanto perché insomma, lo stabiliranno loro però chiaramente poi andranno a monetizzare dopo in una fase successiva esattamente come ha fatto anche chat gpt che era partita in formato gratuito per tutti dopodiché ha lanciato gli account a pagamento successivamente e chiaramente le PI eh, di chat gpt sono disponibili solo per gli account a pagamento e, e quindi insomma ovvio cosa ovvia però ehm, appunto è una notiziona perché in questo caso diciamo tutti gli sviluppatori hanno la possibilità di accedere a queste api e quindi a metterci diciamo un plus valore dato da loro e questa è la notizia di, diciamo ne tornerò a parlare via via quando troverò delle eh, estensioni eh, valide top per adesso diciamo questo è quanto anche se ho già diciamo un mio eh, database mini database di eh, web browser extension e plugin che già sto usando e che sono molto valide però mi riservo di fare magari in un'altra puntata fra un po' di tempo, non so quando, quando sarò pronto di fare una recensione di plugin ed estensioni per chat GPT che danno veramente un plus valore con questo passo all'argomento successivo e quindi applausini e via allora prima di andare negli ultimi due argomenti super rapidi volevo dire una cosa allora è chiaro che ehm, questa settimana è nata ehm, google bard allora google bard che è chiaramente una notiziona se vediamo appunto ehm, dal punto di vista globale secondo me ancora è una cosa di cui non vale la pena parlare troppo perché vi dico questo intanto perché io come sapete eh, non sono a caccia di buzz non sono a caccia di diciamo click. tanto per parlarci chiaro non è la mia politica passatemi il termine non, non è che biasimi chi lo fa eh, per carità di dio però non è il mio stile e quindi ehm, per andare a parlare di Google Bard mi riservo di aspettare eh, qualche sviluppo in più tra l'altro io ce l'ho Google Bard perché sono riuscito ad averlo in anteprima e però vedo che è ancora piuttosto immaturo è chiaro che diciamo da un punto di vista uh, di marketing e di politica uh, politica aziendale di Google Google è scesa in campo per fare appunto per tappare un buco nei confronti di um, di uh, Microsoft cioè di, di, scusate di OpenAI che è sì co-partecipata da Microsoft ma non è solamente Microsoft Uh, anche se Microsoft è l'azionista uh, principale di OpenAI quindi um, Google è scesa diciamo, in campo precipitosamente buttando fuori Google Bard perché si è ritrovata un po' con le pezze al sedere per il fatto che eh, diciamo era stata presa in contropiede da questa grande rivoluzione quindi al momento però diciamo secondo me Google Bard ancora non merita un approfondimento a livello di recensione perché è ancora altamente immaturo comunque vi posto anche in questo caso il link per iscriversi alla alla waitlist di Google Bard e vado rapidamente in finale di puntata con due, due notizie rapide Allora, allora, dunque, allora, ehm, è uscito un articolo su Search Engine Land a cura giusto appunto di Barry Schwartz eh, che ha parlato di, ehm, del rank brain e dei, ehm, dei tre fattori di ranking principali di Google. Perché è successo questo? Perché, ehm, allora, ehm... Non so perché ah ecco è strano ma è arrivato e dicevo dicevo perché il, i, ne ha riparlato John Mueller recentemente di questa cosa e quindi chiaramente eh, diciamo eh, è importante riparlarne rapidamente anche se in questo caso non approfonditamente ma perché sono diciamo dei temi eh, diciamo sempre verdi e anche di cui ne abbiamo parlato anche altre volte quindi i tre fattori di ranking principali sono nell'ordine il link il contenuto e il rank brain poi chiaramente ci sono tutta un'altra serie di fattori altri che servono per eh, posizionarsi su google che diciamo noi addetti ai lavori vediamo dentro altri, altri aggregatori che appunto sono da una parte i SEO tools e poi c'è un famoso famoso tool che si chiama la tavola periodica della SEO eh, che è appunto a cura di Search Engine Land e che è possibile scaricare eh, appunto da questo questo sito quindi insomma ne ha riparlato John Muller e dentro alla, alla descrizione della puntata vi posto anche il link della tavola periodica della seo e direi che con questo vado avanti verso l'ultimo argomento di questa puntata di oggi allora allora dunque le sitemap html possono avere un senso sì o no Allora anche qui John Muller ha risposto a una domanda di Pedro ehm, e ehm, praticamente diciamo erano un po' cadute in disuso le sitemap html soprattutto allora nei siti piccoli magari non hanno anche molto senso eh, la pubblicazione delle delle sitemap html secondo me invece nei siti eh, corposi grossi secondo me può avere un senso pubblicarle l'importante è che siano crollabili in ogni caso e quindi accessibili quindi per i siti piccoli mi raccomando tenete anche il Robots TXT molto, molto sobrio con la possibilità di scansione globale non c'è bisogno di andare a bloccare chissà che cosa se no magari eh, il VP eh, login oppure il VP admin, ma, ma non, è poco più, altrimenti assolutamente eh, mio consiglio, ehm, date libertà nei siti piccoli di eh, scansione. Per quanto riguarda i siti grandi, potrebbero esserci delle, eh, delle eh, funzionalità mh, aggiuntive da inserire nel robots. Txt, sicuramente sì, ma comunque aggiungete. oltre all'XML sitemap anche l'HTML sitemap Eh, quali sono i tool che si possono usare per eh, creare le sitemap HTML sì sicuramente eh, i soliti Screaming Frog, Visual SEO Studio e quant'altro anche mi viene in mente Netpeak che che è molto valido altro tool ucraino tra l'altro e, e quindi eh, mi raccomando refresciatele, quindi andatele a, ad aggiornare aggi, um, periodicamente e in ogni caso anche le, quindi, uh, rendetele non solo crollabili ma anche disponibili eventualmente anche al pubblico quindi eventualmente linkandole dentro al sito Mi raccomando attenzione alle pagine orfane che bisogna stare sempre attenti a evitarle eh, questo sempre. E poi eh, quindi assolutamente le solite cose, quindi l'accessibilità e l'usabilità delle HTML sitemap. Direi con questo assolutamente fine eh, degli argomenti vado in sigla finale e in applausini quindi eh, applausini e poi sigla molto molto easy ne ho parlato molto easy ma ne volevo parlare perché appunto è uscito appunto questo articolo su cell che era interessante quindi novantesima puntata di roba da seo Il podcast sulla SEO e il pay per click a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio. Quindi un saluto eh, e eh, ci risentiamo venerdì prossimo per la prossima puntata. Ciao!